0: Duas semanas consecutivas com episódios, minha gente. Isso aqui não acontecia Sim. há quanto tempo, hein? Fala, meu Rodrigues. Como é que você tá, meu querido? Tá tudo bem? Tá tudo na paz? Tá tudo tranquilo? Ah,
1: melhor agora, né, meu bom? Tá tudo se resolvendo, o podcast tá de volta, a vida voltando aí a ficar nos eixos. E claro, né, meu querido? Chegamos aí a mais um episódio de Super Podcast. Essa aqui é o seu podcast favorito. E rola pelo menos duas vezes ali pela semana, terças e sextas, com episódios longos. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podiferença. e claro lá no Twitter no podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede da gente falar sobre o que, Diego sobre jogos bugados, meu amigo.
0: É isso aí. Ai, meu Rodrigo, os jogos bugados no <risos> caso, gente. A gente não vai fazer uma Ai, lista pela Deus. 50ª vez. Em que a gente fala de jogos que pareciam ruins, mas que na verdade não eram. Não é esse o ponto aqui. Dessa Hoje vez não. a gente vai falar das coisas que de fato nos afastaram. Ainda que um ou outro, talvez depois de algum tempo, tenha se tornado uma coisa que a gente gosta bastante. Mas no geral, meu querido, a gente vai falar de coisas então que a gente não curtiu tanto assim. Então bora lá começar com a minha lista, Rodrigo. Vou me dar esse privilégio. Bora que
1: bora, meu querido.
0: Beleza? Então vamos lá, meu querido. Porque é o seguinte... Muito tempo atrás, em uma terra não tão distante assim, chamada Guarulhos. Cara, ali em Olha São aí. Paulo, uma grande Conheço cidade bem. que o Rodrigo também conhece muito bem. Cara, lá na Vila Rio, se você passasse por ali, também chamam de Jardim Moreira. Ali do lado do for num prédio rosa, estaria um menininho jogando uns jogos de Assassin's Creed. Ih, Rodrigo, na verdade é mentira, cara. Jogo de 2014, eu tava jogando aqui já. Eu já tinha mudado de cidade. <risos> que coisa. Olha cara. o tempo te enganando aí. O tempo me enganando, mas se eu tá... falei 2000. A gente tá velho, Diego. A é, gente já tá mais velho. velho. A, já tá a mais partir velho. do momento em que os anos passam a não ser tão nítido, tipo, de você diferenciar, porque alguma coisa deu errado na sua vida ou que você já envelheceu. Olha aí. Então, no meu caso, eu já envelheci, tô com o quê, Rodrigo? 26 anos, um ancião já pros padrões aí de alguns séculos atrás. Então, meu querido, eu vou falar aqui de Assassin's Creed Unity, que pra quem não sabe, a era deixa. aquele jogo na Revolução Francesa em que a gente tinha os piores protagonistas na história de Assassin's Creed até então, porque por incrível que pareça, ainda talvez seja o um momento mais baixo da série, e não bastasse a questão da história ser muito ruim, inacreditavelmente o jogo era péssimo, e não só por causa do roteiro, mas também... Porque tinha uma caralhada de bugs, assim, era uma coisa inacreditável, vários problemas em vários lugares, eles tentavam impressionar a gente, né, colocando aquele monte de NPC nas ruas, pra gente pensar, nossa, que coisa bem feita, olha que cidade lotada, realmente estamos vivendo uma revolução. Quando na real, você tava vivendo uma verdadeira parada ali, que tipo, que os frames caíam a cada 10 segundos pra 5 FPS, era uma coisa muito triste. Isso quando o Arno não ficava parado em algum canto da, do topo de um prédio, alguma coisa assim, correndo sem sair do lugar. Mano, era uma coisa pior que a outra, os inimigos eram burros, nossa, era todo cagado, Rodrigo, esse jogo era uma desgraça, meu querido, você lembra disso?
1: Nossa, como eu lembro, hein? E como eu tinha hype nesse jogo, porque era o primeiro Assassin's Creed da a então nova geração. Eu comprei esse jogo na pre-order, Diego. Você não tá entendendo. Eu tenho um azar... Assim, se eu for olhar quantos jogos eu comprei pre-order na minha vida, mais da metade deu em tragédia. E o foi um deles, talvez o mais doído, porque realmente, assim como você, era muito fã de Assassin's Creed e ainda... Sou um pouquinho, mas nada perto do que eu era naquela época. E, cara, fiz aquele download já uh, um pouco antes do lançamento, uma expectativa do caramba pra chegar e ser aquela porcaria super repetitivo, uh, bugado pra caramba, um modo online quebrado também, enfim. O que, que não tava quebrado naquele jogo, né, Diagasso? E eu, no fim das contas, acabei terminando o jogo, mas te digo, sem uh, isso não foi um mérito, tá? Eu só terminei porque eu comprei mesmo, mas. No geral, foi que ligou ali o alerta da série, não à toa, que criou aquele ato, porque, sério... Uh, bom, a gente tá vivendo quase algo muito parecido com o Assassin nesse momento, mas... Acho que Unity foi o que mais chegou perto de destruir a série, de jogaço.
0: Foi mesmo, né? Engraçado que ele veio o quê? Depois do 3? Não, depois o 4, né? E depois veio, do não, 4, não. e aí saiu ele e o
1: Rogue. E o o Rogue, Rogue é excelente, mas ninguém deu atenção... Porque a Ubisoft teve a brilhante ideia de lançar junto. E eu, todo mundo já tava falando de PS4, Xbox One, então ninguém ligou. Mas no fim, meu amigo, a escolha boa era o
0: Rogue. Nossa, quem diria, né? O Rogue, que tem um protagonista bastante enigmático, pra quem não conhece a história, quando o Rodrigo me contou, eu fiquei fascinado, então eu recomendo agora o um joguem. realmente é um jogo interessante. E é aquela síndrome de Final Fantasy IX, né? É uma coisa que eu gosto de chamar assim, Rodrigo. Porque tem um produto inferior que é chamado e lan chama mais, que é lançado no caso chama mais atenção do que o outro produto no caso de Final Fantasy 09 ou e 10 e aqui era o Assassin's Creed Rogue Unity, mano que tristeza e nesse caso aí na verdade o Assassin's Creed foi lançado exatamente na mesma janela se não me engano, mas enfim, Rodrigaço quero agora um jogo seu porque a minha listinha aqui tá triste mas a sua tá tão triste quanto, né meu? Deus?
1: Nossa tá triste hein, cara eu vou até por orçamento. de lançamento, eu vou começar por um que tinha um hype grande e a série Driver, né? A série Driver no PS1 era o que o GTA ainda não sonhava em ser, principalmente no 3. O Driver 2, ele trazia cidades em 3D já uh, com grande liberdade, claro, com todos os limites do PS1, mas ainda assim, eu nunca vou me esquecer, cara, que chegava uma hora que eu queria só ficar inventando moda na cidade e eu inventava umas histórias do tipo, eu era um cara que era dono de estacionamento, eu saía roubando os carros pra ficar estacionando no parque. Cara, criando umas brincadeiras da minha cabeça, assim, porque o jogo permitia essa liberdade que até então, ainda mais falando de PS1, isso não existia, não, não tava nem perto disso. Então quando o Driver 3 foi anunciado, que inclusive ele faz o trocadilho Driver com 3 ali e tal, pô, puta campanha de marketing do caramba e tal... <risos> Tinha uma expectativa enorme, cara, as imagens eram super bonitas, mas no fim o que, que saiu foi o quê? Uma verdadeira tragédia em forma de jogo, um jogo completamente bugado. Você sabe que ele foi rushado quando uh, muitas das missões principais davam problemas, precisava reiniciar o console, travava. Cara, era um horror, o controle em si era bem complexo, ainda que o controle dos carros era bem legal, ele tinha bastante peso, mas o personagem em si, a qualidade das missões, enfim, muito, muito, muito ruim. E eu tava até vendo, né, como é que se saiu esse game é... comercialmente falando. Ele foi super bem, vendeu mais de 3 milhões de cópias, o que, bom, é um número bem interessante pra época. Mas ele, o, o efeito negativo, né, nas notas, enfim, da percepção do público foi tão grande que depois disso o Driver literalmente morreu. Ele teve algum um ou outro jogo depois, mas assim, o Driver 3 matou a série, cara, literalmente. Quem que hoje sabe sobre Driver? Não tem Nossa. nada mais, já era. Mesmo tá nas sabe... mãos da Ubisoft, se não, não tô enganado.
0: Cara, só sabe de Driver quem viveu ali o auge do PS1 e comprava muito jogo. Porque mesmo na época... Exato. Já que as coisas chegavam atrasadas no Brasil... Não era lá aquelas coisas, tá ligado? Tipo, era interessante pra caramba, mas assim... Pro brasileiro médio aqui, jogador do Brasil... Que comprava as coisas já no Mac... Que quase tinha um PS2 na porta... Era uma coisa relativamente ok... Sei lá, eu, as minhas memórias de driver não são tão boas assim... Então a frustração com o Driver 3 pra mim nem foi tão grande... Mas eu confesso pra você que de fato foi uma franquia que assim... Merecia mais do que o que teve ali no seu momento final. É uma tristeza, né, Rodrigo? Acontece, a gente tem que passar por essas coisas, mano. Tem várias franquias Horrível. que começam bem e vão por água abaixo. Ou cometem erros Olha assim aí. que quase não são corrigíveis. Como no caso, eu vou citar um aqui, de Resident Evil Outbreak. Gente, Outbreak que é aquele jogo que todo fã de Resident Evil aparece pra falar... Ai, por que vai lançar um jogo, de, um jogo online X? Por que não volta Couch Break? eu até concordo que é uma marca relativamente forte. Mas quando a gente lembra uhum. dos primeiros jogos de fato, aqueles que foram lançados, por mais que estivessem à frente do seu tempo, é insuportável de jogar aquilo sozinho. Tipo, é impossível, porque os personagens que te ajudam são completamente burros, mano. É surreal, assim. Cara, os malucos são umas portas, de verdade. E não bastasse isso, tem aquele Outbreak File 2, né, que foi o que eu joguei na verdade, eu nunca joguei o primeiro, só joguei o segundo, que é bem pouco diferente. Não bastasse essa questão, ainda tinha tempos de carregamento longos pra caramba. Então, tipo, era, uma, era um verdadeiro show de horrores. Você queria jogar, você queria conhecer a história a fundo, você queria ajudar aqueles personagens sem, sem muito carisma, mas você simplesmente não podia, Rodrigo. Porque o jogo não deixava, porque o jogo era muito mal programado nessa parte de A. Então, aos fãs de Resident Evil, eu me solidarizo com quem tem a volta da marca Outbreak para Resident Evil em jogos online, mas os jogos que foram lançados da série Outbreak eram péssimos, meu Deus do céu, era horrível, horrível, insuportável.
1: Era bem fraco mesmo, eu só joguei o primeiro, uh, e na época tinha aquela novidade, pô, Resident Evil Online e tal, mas na época eu pelo menos nunca joguei online, até porque, enfim, PS2... É, destravada, não tinha o um molde do PS2, cara, é bem, bem difícil, né, jogar online naquela época em console e, cara, vamos lembrar, né, era o que o dono de PS2 tinha de Resident Evil, porque até então, tinha um acordo da Capcom com a Nintendo, para é. lançar exclusivamente pelo menos na época, né, exclusivamente porque depois saiu até para geladeira tinha Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0, Resident Evil 4, então olha só que interessante, a série que nasceu no Play durante muito tempo ali, um período, cara, conturbado para Playstation e ter que se contentar com Outbreak enquanto o Gamecube tava com Resident Evil 4, mano do céu... Não sei nem explicar o tamanho da tristeza.
0: Essa era a minha realidade. Eu lembro, nossa, muito nitidamente eu também. de assistir um trailer. <risos> um trailer de Resident Evil 4 na Play TV, Rodrigo. Um canal que eu nem assistia, mano. Era só, tipo, Nossa, Play lá TV, uma olha vez. Aí. E aí eu pensei, nossa, que louco, mano. O cabelo dele dá pra você ver cada fio, dá pra você ver o vento batendo. Era uma coisa incrível. Nossa, Resident Evil 4, quando foi anunciado, quando tava sendo, assim, mostrado pela primeira vez. Tava todo mundo chocado com a mudança que tinha rolado. E visualmente era muito lindo. E as primeiras fotos que eu vi de Resident Evil 1 remake, eu jurava que era montagem, que aquilo nem existia, de tão absurdo que era na minha cabeça. Fui jogar depois de muito tempo quando saiu pra PS4. E aí me apaixonei realmente, mas Rodrigo Outbreak era a minha realidade no PS2. Eu achava uma. Nossa, eu achava uma bosta. Eu odiava esse jogo, verdade.
1: Agora é você, meu querido. Não, bem fraco. Bem fraco mesmo, cara. Bom, seguindo aqui a linha de séries icônicas. É, o meu segundo, bom, é um famoso aí, mas não consigo não citá-lo. É o nome queridíssimo, né, Diego? Apelidado de Sonic 2006, ou Sonic the Hedgehog, que tem a pachorra de ter o mesmo nome do, do, do primeiro Nossa, jogo. Isso como é se bacana. fosse uma reimaginação, eu não sei nem, cara. É muito absurdo para um jogo só. E, bom, a história dele já foi contada em vários, mas em resumo... Basicamente, o título que era para ser a grande transformação 3D do Sonic ali na geração do PS3, 360 e depois do Sonic Adventure, foi o quê? Uma verdadeira tragédia, quase matou a série como um todo. A gente sabe é, que é grandes problemas de desenvolvimento mesmo, como o timing, é, pouquíssimo tempo de produção, a obrigatoriedade da equipe de trabalhar com dois consoles, uh, já que a princípio era só para 360. Então assim tem todos os ingredientes pra um lançamento uh, conturbado, um lançamento problemático, e nisso a SEGA tem caprichado bastante com o Sonic, isso por muitos anos, né, ainda hoje a gente não tem ainda total confiança, mas olha, meu amigo, o 2006 é nojento, cara, e olha, é, eu não sei você, Diego, eu cometi o um erro, né, eu comprei esse jogo duas vezes, primeiro, no 360, <risos> cara, foi é uma merda mesmo, é, né, realmente. e depois, quando eu já não tinha mais 360, porque deu as famosas blusas vermelhas e tal, eu tinha o PS3, e eu tinha pra mim, cara, não é possível, não pode ser tão ruim assim. E eu fui lá e comprei a versão do PS3, que consegue ser pior que a versão do 360. Então, ela tem loadings piores, se isso é possível, um gameplay pior, e aí é o maior dor desse jogo, o gameplay, você não tem nenhuma confiança nos seus pulos, é, qualquer coisa pode acontecer, a física é totalmente é, imprevisível você tem inclusive um personagem que é o Silver que todo o gameplay dele gira em torno de física, cara, assim é, é tenebroso e você precisa jogar com todo mundo, assim como a Adventure para você destravar o final, o final. então é, se você estiver disposto a uh, ter muita paciência, pode ser até que você consiga, eu consegui mas assim é algo que acho que nem me pagando eu faria de novo, cara é é tenebroso e temos a volta do Shadow todo bedesco já andando de carro, já dando ali a entender, né, Diego? Aqui <risos> ele nunca esqueceu as balas, meu querido. Ah, você pode tirar
0: o Shadow das balas, mas as balas não saem do Shadow, meu querido. Isso não, aí sai, é cara, não sai, cara, não sai. É, realmente, Sonic teve momentos complicados, <risos> inclusive fãs de Sonic fiquem atentos essa semana, e na verdade em qualquer outra, porque esse podcast aqui traz Sonic como assunto com uma frequência assim que é. não chega nem saudável. Mentira. Gamescom é, tá, tá chegando, Sonic, hein? E Gamescom tá chegando. Logo logo. Exatamente. Agora, meu Rodrigo. Logo Carlos, logo. Eu vou aproveitar que você trouxe uma franquia muito importante pra você. E eu vou trazer outra que é muito importante pra mim, que é o seguinte: Mortal Kombat teve dois jogos de aventura, né? lá na época do PlayStation 1 e o que, que eu posso falar sobre eles além de que os dois eram uma merda. Mano, a gente tinha ali o Mythology Sub-Zero, que era o um jogo de aventura com o Sub-Zero e a série Mythologies, se você parar para olhar bem o logo, é tipo Mortal Kombat Mythologies 2 pontos e aí entra o nome do personagem. Eles provavelmente estavam com a intenção de levar isso adiante, né? Fazer um Mythologies Scorpion, um Mythologies Raiden, sei lá.
1: Meu Jesus.
0: É como rola também em outras franquias, né? Tipo, o X-Men Legends, lá, se eu não me engano, na época, ia ter vários. Não ia ser só o Wolverine, mas não, acabou rolando só o Wolverine, porque eles eram uma bosta. Tirando o Logan. Logan realmente é uma obra de arte. Mas, enfim, cara... Mortal Kombat Mythology Sub-Zero era um jogo de, que misturava aventura e luta, então você tinha ali uma ideia de aventura, porque tinha uma história se desenvolvendo e você andava pelos cenários. Mas na hora que você encontrava inimigos, o jogo virava um jogo de luta. Então os comandos passavam a funcionar como os do Mortal Kombat 2D normal. E velho, que tristeza que era isso. Tinha botão pra você virar <risos> o personagem, Rodrigo. Você tava andando pra frente, você não podia só apertar pra ah, isso, trás isso e ele virar.
1: Isso é bizarro, cara. Você tinha que
0: apertar L1 ou L2, não sei. Mas, tipo, você tinha que apertar um botão pro Sub-Zero parar de olhar pra frente, tipo, é, é ridículo, tá ligado? É impensável. E o Special Forces, nossa senhora, consegue ser pior. Porque ali é o Jax fazendo várias merdas. Não tem outra maneira de definir assim. É o Jax sozinho numa aventura dele. Com a, o pior núcleo pra mim de MK sempre foi das forças especiais. Porque é uma coisa, tipo, muito. Ah, é soldado americano, não sei o quê. Beleza, beleza. Então, tipo, pegou o pior núcleo, transformou num jogo de aventura bunda, cheio de bug também. Então, tipo, é extremamente ruim, é. Triste, e o mitólogo sub zero ainda tem a vantagem de que ele introduziu elementos importantes pra caramba na franquia. Como o nome do, do Scorpion foi revelado ali. O Quan Chi foi revelado ali, o Shinnok foi revelado ali, que viriam as seus personagens antagonistas principais do MK4. Mas o Special Forces nem isso. E os dois jogos assim eram difíceis. Na verdade, o Special Forces nem tanto, mas o Mythology Sub-Zero era difícil, porque era mal programado, e o Special Forces era mal programado no geral. Então, realmente, foi um, um combo de falha, de fracasso, como poucas vezes a gente viu na história de MK. Mano,
1: eu, os, o Mythologies, eu lembro até hoje... Quando um amigo meu alugou, e a gente tinha uma puta expectativa, porque, assim, o, o próprio Nintendo 64 já não era um console legal pra quem gostava de jogo de luta. E, claro, depois que a gente descobriu que o Gear já nem era luta, mas era um jogo de plataforma, a gente ficou meio assim e tal, mas, ah, com as mecânicas do Mortal Kombat de luta. Porra, a gente ficou empolgado, cara, de qualquer forma. Mano, o que eu acho impressionante é... Como é que a galera não viu que essa mecânica de você virar o corpo você apertar um botão no teste, tipo, não é possível que isso não seja é, um sofrimento puro, tá ligado? É, que não é possível que ninguém levantou a mão e falou, gente, isso aqui não tá muito legal não, tá ligado? Não é possível, cara, tem, tem certas coisas que passam que não me entram na cabeça, tá ligado? Tipo, ou se alguém levantou a mão, a outra pessoa respondeu, não, tá tudo bem, deu, deu certo. Cara, como termina esse jogo? A gente não terminou, lógico. A gente devolveu e saiu o mais rápido possível. E o Special Forces eu nem joguei de Eu nunca joguei, acho que nunca nem vi. Alguém, algum amigo meu que tinha esse jogo. Pra mim, ele era até lenda. Eu pensei que tinha sido cancelado, inclusive.
0: Não. Acho que você foi a
1: primeira pessoa que eu vi falando dele.
0: Nossa, cara, o Special Forces saiu e saiu bem. Meu Deus do céu. Oh, se você <risos> de Muito um bem. Dia... <risos> Rodrigo, eu quero muito que você jogue. A gente podia, inclusive, combinar aí da nossa primeira live na vida... <risos> Fazer um sobre episódio Special dele. Forces. Mano, sim. Puta, sim. Acho eu sou boa. Boa. muito a favor. Eu sou muito a favor. Porque achar esse negócio aqui pra jogar é tranquilo. Tá ligado? Então, mano. Eu... Nossa, é assim, é nossa. surreal, surreal. Tanto que esse jogo é ruim. Pra você ter noção no Metacritic, ele tem 28. Assim, é. Meu bem, Deus! É bem complicado, mas vai, vamos sair um pouco de MK, Rodrigo. Fala você, o que, que você tá pensando agora?
1: Olha, vamos lá, falando em complicado, eu vou falar de um jogo agora, esse é super recente, acabou de sair aí, tá no forno. Que é um jogo maravilhoso, uh, até certo ponto. Eu tô falando do Code of the Land. É o indie do momento, é um game super legal. Um roguelite que mistura micro gerenciamento. Você controla basicamente ali uma ovelhinha que tem que recuperar ali uh, outras criaturas, outras ovelhinhas, para serem aí seus seguidores do culto. E nisso você vai dando motivos para eles acreditarem, darem recursos e o caramba. 4. É aí beleza, é um jogo super gostosinho de jogar. Ele não é hiper complexo em nada do que ele oferece. Então, é, tudo é bem, assim, equilibrado, por assim dizer, eu pelo menos achei. O que não é equilibrado, Diego, é o número de bugs que esse jogo tem, velho. Eu vou falar até com um amigo meu, os bugs, os famosos bugs. É, cara, literalmente, eu tô com bugs agora que estão impedindo o meu progresso. Eu parei de jogar, eu desinstalei o jogo, fiquei puto, comprei ele no Xbox. E tem uma parte do jogo, quando você já tá com uma galera, você tem ali quase como um templo e você pode fazer várias coisas, entre eles rituais, e esses rituais muitas vezes são importantes pro seu progresso até pra aumentar ali a estima do seu, do seu culto, da, da, da crença que a galera tem em você, só que assim pra mim, todo ritual que eu faço, é, o jogo simplesmente fica num looping eterno no final da animação do, do, do ritual que bom. E, e o jogo trava, é literalmente o jogo trava, eu posso apertar o pause, salvar, e ir pro menu mas quando eu volto, ele não salvou é coisa nenhuma. Ele volta como se nada tivesse acontecido. E assim, isso tá acontecendo com todos os rituais. São vários, né? Disponíveis. E aí, cara, uh, tô chegando numa parte onde justamente a galera tá completamente descontente, eu não consigo aumentar a moral de ninguém uh, por conta desses e outros bugs, tá? Já aconteceram outros também. Já fiquei travado em partes da fase, em diálogos. Cara, é muito bizarro. E eu fui olhar na internet para ver se, porra, isso estava sendo, né, bem falado. E sim, muita gente tá falando dos bugs desse jogo. Tem reviews aí com altas notas, mas que ainda assim elaboram bem nessa parte. Mas, bom, pelo que eu vi, se a pessoa terminou o mesmo jogo, ela não teve os mesmos bugs. Mas, de qualquer forma, assim esse jogo tá lotado de bug Então ele precisava estar tá mais tempo aí no forno. Tá claro que ele foi lançado antes da hora. E eu vou ter que esperar, cara, uma atualização pra jogar. Fora isso, eu não consigo mais jogar, velho. Pô. Uma decepção nessa parte.
0: Que legal, cara. Não, esse jogo aí eu confesso que eu não, não cheguei a jogar, mas eu vi muita gente falando a respeito e eu sinto muito pela sua experiência, porque parece que era um jogo que tava todo mundo animado pra jogar, mas depois que ele saiu eu já senti uma queda no, na coisa, assim. Tipo, já parece que não tava tão empolgado assim o povo. Mas, acontece, né, Rodrigo? Às vezes a gente vê aí o um jogo de baixo orçamento e, assim, como tudo nessa indústria tá saindo antes da hora, parece, a gente acaba passando por essas coisas. Acontece, né, infelizmente. Mas vamos ver se um dia corrige e aí você consegue zerar esse jogo, Rodrigo. Aí você não vai precisar ficar puto nem desinstalar nada, mas pode demorar. Então, meu Ah, querido, tomara, cara.
1: Foi o primeiro jogo que eu fiquei decepcionado e que foi publicado pela Devolver. Então, tô torcendo aí porque que o jogo tá tendo um sucesso interessante, espero que o comercial também pra sair uma atualização.
0: Isso aí, então eu vou fechar aqui, na verdade, com um jogo que a gente já falou bastante, que eu só vou fazer uma pinceladinha rápida. Porque recentemente eu voltei a jogar GTA The Trilogy, The Definitive Edition, que de <risos> definitivo não tem nada. Olha ele aí. E falaram, né, que ah, saiu algumas atualizações, não sei o que, beleza, fui jogar e tá mesmo a merda, Rodrigo, tá igualzinho, não mudou porra nenhuma. Então, tipo, fui jogar, mal dá para ver a cara do CJ de tão cagado que é o contraste por natureza daquele jogo. Todos os momentos, na verdade, que tem um ambiente mais escuro, todo mundo some. Você só vê camisa voando e gente falando. Mano, que
1: bizarro, velho. É
0: um negócio absurdo. Qualquer sombrinha que você vai, o grafite que tem na parede desaparece. Qualquer coisa Nossa. ali que você olha, que se bate uma sombra de repente fica impossível de ver. Quando chove é uma desgraça também, que você não consegue discernir nada. É, é um lixo, nossa, é um lixo Eu não sei porque que eu tô jogando, Rodrigo Eu tava jogando a versão normal de San Andreas, A clássica no, PS4, no PS5 Tava me divertindo muito mais Mesmo sem ter nenhuma melhoria Então essa cara, aí realmente é uma versão Que mesmo depois de atualizações eu continuo Dizendo sem medo algum que é a pior Coisa que a Rockstar fez com GTA Na história, tranquilamente, cara Nossa, é horrível, horrível
1: Como que os caras conseguem cagar o GTA Clássico? Não faz sentido, velho É... Sério, não, não sei. Tem, tem coisas aí que são, assim. Quando é um jogo novo, o cara cagou, beleza. Mas você pegar um clássico desse, que já tá legal até de jogar no PS2, a gente gostava, o cara caga esse jogo, eu acho até mais difícil, que, Tipo, é, uma, é um feito ainda maior, sabe? É realmente. Pô, Rockstar, me ajuda aí, né?
0: Não, é surreal, Rodrigo. Então, assim, a gente. Pra não se despedir com um gosto tão amargo, bora recomendar é. alguma coisa, meu querido. Eu vou falar para você, meu querido. Comece. Vamos lá, eu vou falar para você que no final de semana agora, eu aproveitei o HBO Max que eu tenho aqui para assistir um negocinho hum. que eu não assistia faz um tempo e que eu devo reforçar que você tem que estar com muita paciência para ver que é 2001 de cena espaço. Rodrigaço não Caramba, dormi nenhuma é cena, mas no capítulo da PSL Intermission eu de fato parei parei, fui fazer outras coisas e voltei é mais tarde. É porque é muito lento. Porque, nossa, hum. não é nem que é longo, né? Tipo, mano, são menos de duas horas e meia. Não, 20, lento? Muito jogo. <risos> Exato, é lento, que nem você falou. É muito lento uh -huh. mesmo. E assim, isso tá longe de ser um demérito. Se fosse numa sala de cinema, tal, como é no caso de Duna, sei lá. Eu amo Duna, eu amo uh -huh. de verdade aquele filme. Aí é contemplativo. Aí é. beleza, tá ligado? Mas o 2001, não, porque tem muita coisa ali que eles querem que você observe e ache maravilhoso, mas que, na verdade, já tá meio datado. Então, o que conta mesmo é quando as metáforas entram em jogo, quando os diálogos acontecem, quando você vai construindo alguma noção em torno do que tá sendo contado. E, cara, continua sendo, obviamente, uma coisa magnífica, se você consegue assistir até o final, mas eu confesso que eu tive que dividir em duas etapas aí, foi tudo no mesmo dia. Mas eu assisti metade no começo do dia, metade no final do dia, de qualquer forma, e o HBO Max continua se comprovando aí o meu serviço favorito, Rodrigo.
1: Cara, também, viu? Tô contigo. De longe, o meu favorito. E olha, aproveitando a boa aí pra HBO, e não, o HBO não está patrocinando esse tipo de cast, ainda não, pelo menos. HBO seria ótimo, uhum. se isso acontecesse. Cara, eu quero recomendar, assim, um clássico eterno. Pra mim, é a melhor trilogia já feita, é o meu filme favorito da vida. E toda vez que eu assisto, eu vibro e percebo novos detalhes que é o nosso queridíssimo Godfather, o poderoso chefão para os íntimos, Opa. né, Jagasso? É, cara, eu tava assistindo ele nesse final de semana, minha mãe tava por aqui, a gente foi reassistir esse clássico, e não tem jeito, cara, o primeiro não envelhece, eu não enjoo, sério, é, pra mim, é realmente a maior obra já feita pro cinema, a melhor trilogia também do cinema, enfim, mas o primeiro sempre vai ter um lugar garantido ali no meu coração, todos eles disponíveis da HBO Max, Jagasso.
0: Excelente, o primeiro, inclusive, que talvez seja o meu favorito. Eu vou reassistir o 2 agora, só porque você falou isso, Rodrigo. E aí vamos ver quem vai
1: mostrar. Cara, o 2 é muito bom porque começa a história do Vito, né, velho? Aí pô, o começo já é, já é espetacular.
0: O 3 é o mais fraco dos três, isso aí acho que ninguém vai discordar. Mas, cara. É, é o mais fraco, feitos. mas é do caralho, também, Mas é ótimo também, hum. exatamente. Então, Rodrigo, a gente se despede assim, muito obrigado pela companhia, meu querido. Tudo de melhor, viu?
1: Olha, pro senhor também, viu? Grande abraço, galera, e até o próximo episódio.